0: a todos, 3 de enero de 2023, con una temperatura en Alicante de... 14 grados. Ya hace fresco, ¿eh? Ya sé que para muchos de vosotros 14 grados no es nada, pero, pero para nosotros sí. Bueno, hoy grabo desde casa, ya sabéis que teletrabajo, hoy y mañana, así que, bueno, quizás como algunos ya habéis apuntado en alguna ocasión, notéis que esto es un poco diferente. Hoy quiero hablaros de lo que os comenté ayer con respecto al coche, eh, algún problemilla que he tenido. Son problemas, bueno, yo diría que dos de ellos son problemas y uno de ellos es un percance, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por los problemas. Eh, uno de los problemas que tiene este coche es que pierde aceite. ¿Cómo que pierde aceite? ¿Pero no es eléctrico? Sí, claro, es eléctrico, pero hay piezas que no dejan de necesitar aceite. Por ejemplo, eh, la transmisión, ¿no? Lo que se conoce como gearbox. Eh, necesita aceite para funcionar. Bien, pues este coche, no mi coche, sino este modelo de coche en todas sus versiones, tiene una pérdida de aceite. Eh, aún más que una pérdida, diría que es que, que gotea algo de aceite, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues parece ser que tiene un tubo... Eh, bueno, antes que nada deciros que todos los modelos un aceite porque el motor es el mismo para los tres modelos. Lo que pasa es que está limitado en potencia según. En mi coche son 170 caballos y en los otros dos, 204. Pero realmente el motor es el mismo. Entiendo que en algún momento con algún tipo de reprogramación se podría alcanzar esa, esa potencia. Cosa que yo no tengo ninguna intención de hacer. Vale, eh, parece ser que lo que es la transmisión tiene algo así como 0,9 litros de, de aceite y tiene un tubo por donde puede evacuar en caso de que, de que lo necesite, ¿no? Imaginar que echáis más aceite, bueno, echáis, esto tiene que ser en un taller, esto no es como el coche que tú le rellenas aceite, el coche de combustión. Imagínate que lo llevas a un taller o que tienes un sitio adecuado, porque, pues, qué sé, te gusta la mecánica y tienes conocimientos, y, y bueno, pues eh, tienes 0,9, eh, te pasas un poco, pues tiene una especie de tubo por donde... ...saldría este exceso de aceite. ¿Qué ocurre? Que está mal diseñado. Así de claro. Está mal diseñado y está tirando aceite cuando no debe de tirarlo. Esto es un problema que yo ya conocía cuando compré el coche. Eh, no es una sorpresa, no, madre mía, que me he metido en un follón, no. Esto yo ya lo sabía porque esto es un problema que ya en Gran Bretaña ya sucedió. Allí se vendió el coche antes que aquí en España... Y allí ya estaba. Al principio, pues hubo un, una idea de que podía ser, que los talleres al recibir el coche se habían pasado a la hora de, de revisar el, la cantidad de aceite y la habían hecho de mal. No, nada, tonterías. Al final es un mal diseño y, y ya está. Junto a este mal diseño hay otro mal diseño que es de una tapa que va por debajo del coche. Si tú te agachas y miras por debajo del coche, se puede ver que el coche está todo cubierto con una, con un, con una tapa, una tapa de, de plástico, de qué sé yo, tipo material así plástico. Bueno, pues la tapa que está más atrás, precisamente por donde se pueden ver las manchas de aceite, eh, se dobla, se dobla y, bueno, pues no tendría mayor problema si no fuese porque se dobla por la parte de delante, y al doblarse queda hueco, y por ese hueco pues puede entrar suciedad, incluso eh, ha habido algún caso, al menos uno que yo haya visto, que yendo por autopista a una velocidad alta, ese plástico se ha llegado a romper. Este problema también lo, lo, conocía, lo conocía yo. Soluciones, ¿vale? Es lo que creo que va a interesar. Vale, soluciones son, para lo del problema de la pérdida de aceite, te cambian ese tubo de salida que está mal diseñado por otro distinto. Eh, yo entiendo que en algún momento los coches que se vayan fabricando posteriores a o a partir de determinada fecha, ya debería de venir cambiado esto. Pero en el mío, y en muchos como el mío, no. De hecho, esto le pasa a todos los coches. Raro es al que no le pase. Raro, raro. Así que, el pasado... cuando fue? Eh, cuando lo llevé? ¿El lunes? ¿La semana pasada? ¿Qué día fue? Bueno, no recuerdo si fue lunes, martes, ahora mismo... Eh, llevé el coche para otra cosa, que ahora os contaré Y bueno, pues lo comenté ¿Qué pasa? Que no en todos los concesionarios Saben esto, o al menos No se ha distribuido la información de manera eh, Generalizada El día que yo dejé el coche El día antes me Yo lo dejé un martes Por la noche, creo que fue Sí Estuve hablando allí con un vendedor y demás Y parecía que sí tenía conocimiento De este, de este problema del aceite y tal pero el día siguiente, cuando hablé con el responsable de, de recepción, me, bueno, yo le, le, le expliqué el tema y tal, me dijo que él no sabía nada, que le dejase tiempo, todo esto fue por la mañana, sobre las 12 doce y media de la mañana, que le dejase tiempo para averiguar y que me llamaría. Y efectivamente por la tarde, cuatro y media o así de la tarde, me llamó y me dijo que ya habían hablado con MG, que tenían claro cuál era el problema, que habían pedido la pieza y que en cuanto estuviese aquí me la me la cambiarían, me llamarían para cambiármela y que, y que bueno, pues que, que ya está, que no tenía más historia. El otro problema, el de la tapa. Bueno, el de la tapa eh, no lo hablé por teléfono, pero cuando fui a recoger el coche se lo comenté y me dijo que le habían hecho fotos y que estaban a la espera de ver qué solución les daba MG. ¿Cómo se me ocurre llevarme el coche con una pérdida de aceite? Bueno, pues eh, lo primero es que eh, la pérdida de aceite es muy pequeña, ¿de acuerdo?, y lo segundo es que yo le dije al responsable de, de recepción, a esta persona, que es a la que atiende cuando tú llegas allí, que qué pasaba con, con esto, que si me llevaba el coche podía suponer un problema. Si se queda sin aceite, la transmisión se puede, se puede estropear. Y me dijo que no había ningún problema, que si hubiese algún problema ellos serían los primeros interesados en no dejarme llevar el coche. Y, y bueno, pues esto es lo que está circulando. Bien es cierto que hay gente más conservadora que le preocupa y, de hecho, ni siquiera quiere llevar el coche al taller en, en marcha. Están pensando llamar a la grúa para que lleve el coche al taller. Yo, como bueno, pues he leído de todo, he querido creérmelo. El coche tiene siete años de garantía, el coche va bien. La pérdida de aceite no es mucha. Yo miro por debajo y veo que son unas, unos hilillos que Oye, unos grillos pueden ser mmm, nada o pueden ser tres litros, Entonces, no en este caso porque no los tiene, pero bueno, en principio realmente no, no, tengo, no tengo problema en que funciona bien, en que no va a pasar nada, quiero decir, así que estoy bastante tranquilo. Yo creo que realmente si la marca, el fabricante, dice que no pasa nada, son los primeros también interesados en que... En que no te pase nada, porque como empiecen a estropearse transmisiones, van a tener que cambiarlas. Y no creo que ellos tengan interés en que, en que bueno, primero que se estropeen transmisiones y les cueste dinero. Y segundo, la fama que iba a coger la marca. Cuando es una marca que, si bien es cierto que ya lleva tiempo trabajando, y me refiero trabajando eh, siendo propiedad de SAIC, siendo china. Porque MG es una marca muy antigua de Reino Unido, pero siendo china lleva unos años... Eh, bueno, paso por BMW, esto ya lo conté en su momento, pero es China y no creo que si quieren implantarse aquí a un ritmo interesante, pues tengan eh, interés en que todo esto pase. Así que tengo que esperar a que me llamen. El percance. Bueno, el percance, esto es de esas cosas que te dan ganas de llorar. Resulta que, bueno, pues como el alerón estaba un poco rayado, que el día de primer día de vacaciones, el lunes... Que mi mujer teletrabajaba, así que aproveché que mi hijo se quedaba aquí, no se tenía que venir allí a esperar y demás, y lo llevé para que me lo puliesen. El caso es que, bueno, pues nada, me lo pulieron eh, eh, y, y ya está. Y no tiene más, no se ha quedado bien del todo, aunque bien es cierto que después lo he llevado yo a lavar eh, con lanza, con esta lanza de presión, y le eché todo lo que los pasos que había. Primero agua, luego jabón, o primero jabón, luego agua luego agua con osmosis y luego cera y parece que los añazos no se notan. O sea que, bueno, en principio no estoy muy contento, pero creo que es lo que lo que voy a poder conseguir. Eh, vale, pues nada, yo fui allí al taller y nada dejé el coche y tarde, pues qué sé yo, no sé deciros un montón... El caso es que incluso contacté allí a gente que iba a ver el coche, que estaba a la espera, que si no sé qué, estuvimos hablando. Y bueno, por lo típico, un allí aburrido y un más como yo, que soy socialmente, eh, pues no sé, muy sociable, pues nada. El caso es que la verdad es que os puedo decir que ese lunes, eh, lunes sería día ¿qué? ¿26? 26, lunes 26, el concesionario estaba a tope de gente que iba a comprar, o sea a comprar o al preguntar, mejor dicho. No paró de, de entrar gente y venga, y venga. O sea, no os podéis imaginar esta marca, el, el, el interés que ha, que ha suscitado. Que luego vendan más o menos es otra cosa, pero que va gente a preguntar, ya os digo yo, que muchísima. O sea, es que no hubo un momento en que no hubiera gente allí y vinieran unos, fueran otros, probaran coches de todo tipo. Igual que el mío, el eh, otros modelos de gasolina, eh, híbridos, o sea escandaloso, escandaloso el, el, la cantidad de gente allí probando coches. Bueno, el caso es que nada, yo termino allí y demás y me voy para casa. Yo había cargado el coche el viernes antes, tenía batería para aburrir. ¿Qué pasa? Que dije, bueno, ¿y si me acerco a un cargador público? Y pruebo, a ver, pues más que nada por tener una idea. Aquí en Alicante hay bastantes cargadores de Iberdrola, principalmente, en, en los McDonald's en, en un parque comercial que hay bueno, hay varios y, y incluso en una gasolinera que yo antes iba a esa gasolinera hace tiempo a, a echar gasolina el caso es que que venga, voy cuando iba para allá veo que es la una y pico digo, para qué ya iré otro día si total, no, no lo necesito, es solo por saber venga, pues voy al del parque comercial venga, pues no, no voy, si es que para qué no venga, pues voy a la gasolinera bueno, un lío, total, que al final decido ir al Parque Comercial. El Parque Comercial es un parque, el Parque Comercial Vista Hermosa, hay varias tiendas, hay una bolera, está el Media Mar, el Leroy Merlin, un Kentucky, un, bueno, un montón de cosas. El caso es que nada, estos cargadores son dos cargadores que están en un, pegados al Kentucky y yo llevo allí con mi coche, el, el enchufe, por decirlo de alguna manera, lo tengo en el lado izquierdo me pongo a aparcar, me echo marcha atrás, pam, pam, pam. Las plazas son bastante chesas y de repente oigo un crujido. Y me doy cuenta que evidentemente con algo he rozado. Me empiezan los sudores de la muerte, saco el coche, lo aparco bien. Y cuando salgo, ¿qué ha ocurrido? Sí, amigos, que había unos volardos, así como un tubo en L, ¿de acuerdo? Eh, muy pegado al suelo, yo no lo vi y me he rozado el coche en ese, en ese punto. ¿Le he hecho mucho? No, no le he hecho mucho, no le echo mucho, la verdad es que es poco, pero no deja de fastidiar, no deja de doler y no deja de, de, de dejarte chafadísimo, ¿no? Bueno, el caso es que probé la carga... Era un cargador rápido de 50 kilovatios, de Iberdrola, como he dicho. No tenía interés en cargar mucho, solo era ver que iba. O sea que, imaginar, si hubiera ido a la gasolinera, no me hubiera pasado. Y no me hubiera pasado porque la gasolinera está mucho mejor hecho el, el, las plazas para, para cargar. Eh, si no hubiera ido, pues evidentemente no me hubiera pasado. Quizá otro día hubiese ido, quizá me hubiese pasado o no, pues no lo sé. Pero bueno, el caso es que me pasó. Pues me puse a cargar, estuve allí muy poco tiempo, eh, cargué, pues yo diría que 3 o 4 kilovatios, no cargué más, la carga muy bien. Sí que es cierto que, como he dicho, el cargador era 50 kilovatios y llegó a 39 y pico, no llegó más, no sé no sé por qué, tampoco tenía interés. Eh, solo quería ver el proceso de, de ir con la aplicación, de cargar, fueron 2 euros y algo así. No son baratos los cargadores de la calle, aunque ahora tengo una promoción de iberdola del 20% de descuento, que me dura hasta febrero, pero no, no, es mucho más caro que, que, en, que en casa. En casa puedes estar pagando, pues no sé, 18, 20, 16, pues, cada uno tendremos la tarifa que tengamos. Y un cargador de la calle, pues 40 o así puede estar, depende de la velocidad también. Los de Tesla creo que están por 71 céntimos o algo así. O sea que no es barato. Bueno, para un viaje, un día que sales y te vas, pues tampoco importa mucho. Ya lo expliqué aquí. Bueno, eh, pues nada. Eh, el caso es que eh, en la familia hay una persona que es, es perito. perito. Bueno, os, ya os dije que tengo seguro a todo riesgo con franquicia de 300 euros. Entonces pensé, voy a ver qué me cuesta reparar esto. Porque si... Si me cuesta menos de 300 euros, pues no lo paso al seguro, lo reparo y ya está. Y si me cuesta más, pues sí, porque me va a costar 300 euros. ¿Qué vamos a hacer? El caso es que lo llevé... Perdón, eh, hablamos con esta persona, ya digo, es perito, lleva toda su vida con esto, es de una persona con, con prestigio en el mundo del peritaje. Y me comentó que, eh, bueno, que estaba... unos 380 euros más o menos me cobrarían por esa reparación. Entonces, pues dije, pues nada, pues 380, lo paso al seguro, pago 300, pues me ahorro 80. ¿Qué vamos a hacer? Llamé por teléfono al seguro y, bueno, pues después de tomarme todos los datos, la verdad es que la atención muy bien, no es mi compañía habitual, porque como me han regalado el seguro, pues lo tengo donde toca, donde me han dicho, al menos este año, el año que viene cambiaré. Y, bueno, pues eh, cuando ya estaba todos los datos, me dice, ¿a qué taller va usted a llevar? Y yo le dije, me estás preguntando que, que me estás pidiendo que te diga yo un taller, y me dice la chica, sí, ¿tiene usted alguno de preferencia? Y digo, pues mira, no, no tengo ninguno. Dice, pues voy a mirar, esto tenía que haberme lo dicho antes, pero bueno, porque si yo le digo un taller, pues no, no hubiera surgido esto a lo mejor. Y me dice, bueno, es que tenemos ahora, hay una, una cláusula de que eh, si lleva el coche a uno de los talleres concertados, la franquicia se le queda en el 50%. Con lo cual, en vez de 300 euros, serían 150. Y le dije, pues dime un taller. Y me dice la chica, carretera nacional, no sé qué, kilómetro tal. Digo, vale, digo, dime el nombre del taller. Porque yo pensé que era otra carretera. ¿no? Y ahí hay varios talleres y demás. Igual que donde, voy, donde lo he llevado. Y me dice, pues, digo, dime el nombre. Y me dice, Borja Motor. Bueno, pues amigos, Borja Motor, que es el concesionario Opel y, y MG aquí en Alicante, es donde he comprado el coche. Con lo cual, maravilloso y fantástico. Así que yo llevé el coche pues no sé si os he dicho miércoles o martes por la tarde, creo que fue, para que me lo peritaran y en el mismo taller me lo, van a, me lo han peritado ya, eh, no me lo hacían en el momento, me lo tenía que llevar y ya me avisarían, me van a hacer lo del aceite y tal, así que he quedado con ellos en coordinarlo todo, cuando tengan la pieza... Pues yo ya llevaré el coche, me lo pintarán, que me han dicho que en un par de días está listo, me cambian la pieza y ya me lo llevo todo, todo hecho. Y bueno, pues en vez de 300 euros de franquicia, me toca pagar 150 euros. ¿Una faena? Una faena. Ya os he dicho, es mucho. No, es solo pintura en el paragolpes, en la parte derecha, pues tiene un pequeño rozado, pues yo diría que del tamaño de, que, de una pelota de golf, por decir así, eh, que ha salto a la pintura. Entonces, pues bueno, tendrán que pintar eso y ya está. ¿Qué voy a hacer? No tengo más. Eh, el primer disgusto es el primer disgusto, no lo puedes evitar, porque coche nuevo hacía muchísimos años que no rozaba, muchísimos. O sea, yo diría que en el Kia no he rozado nunca, y lo he tenido siete años, o sea que, echar cuentas. Así que un, un disgusto así de primeros, pero bueno, la verdad es que me metí en el MediaMark. salí y dije, mira, tengo seguro... Lo peor que puede pasar son 300 euros, no me voy a calentar la cabeza, no es un golpe fuerte, es solamente que lo tienen que pintar y tal, se va a quedar bien y ya está, no me, no me voy a calentar la cabeza. Y así estamos, eh, tengo el coche, ya digo, eh, y el coche cada día más contento, me parece un escándalo, ayer lo cargué nuevamente en el trabajo y, y muy contento con él, muy, muy, muy contento, eh, no, no le puedo sacar así ninguna pega voy aprendiendo cosas, por ejemplo me, me di cuenta el otro día viendo una foto de alguien que mi pantalla de infronteamiento, la que la que está en la consola en el centro de 10 pulgadas estaba en español, pero la que tengo delante, donde normalmente van los relojes eh, eh, estaba en inglés y digo yo, ¿y esto? ¿cómo puede ser? entonces me metí el otro día, no sé cuándo fue, ¿dónde estaba yo esperando? Eh, no recuerdo, bueno me puse a mirar y entonces me di cuenta eh, que no había nada diferenciador para el idioma entre una y otra pantalla. Digo, pues bueno, pues donde se pone el idioma, le puse inglés, se puso todo en inglés, le dije español y ya está todo en español. Algo raro ahí había pasado que no se había puesto la pantalla en español. Eh, lo curioso es que vi una frase que tengo que buscarla porque salía en portugués. Es decir, el coche todavía necesita que se hagan algunas actualizaciones. Es un coche muy nuevo y tiene algunos fallos. Entonces, eh, yo no sé si hay algún sitio donde yo pueda escribir, supongo que sí, para decir estas cosas, pero voy a buscar esa frase en portugués y voy a escribir a SAIC o a MG España o a MG Europa o yo qué sé. Dicen, oiga, aquí se han dejado una frase que no es en español, por si no se han dado cuenta, ¿no? Y ya está, tiene pequeños detalles, pero ya digo, el coche va de escándalo. Tiene una cosa que me fastidia un poco pero es de todos los coches eléctricos, me he acostumbrado tanto al freno regenerativo que prácticamente solo piso el freno cuando realmente tengo que parar en un semáforo. El coche frena hasta 5 km por hora y, claro, si llegas a un semáforo tienes que pisar. Pero me he acostumbrado tanto, tanto, que no suelo pisar en nunca el freno, salvo en esas circunstancias, un atasco o lo que sea, que te tienes que parar. ¿Qué ocurre? Que cuando tú cargas el coche al 100% no existe el freno regenerativo. ¿Por qué no existe? Porque no tiene batería que cargar. Entonces ya tienes que frenar. Y se hace un poco raro. Son solamente, pues, hasta que bajas sobre un 10% o así de, de la carga de la batería. Cuando estás al 90 ya funciona bien. Pero esos primeros momentos se hace súper raro. Ahora es curioso que ahora lo raro no es que frene solo. Ahora lo raro es que no frene solo, ¿no? Y tengo el coche muy poco tiempo. Eh, una sensación curiosa de que de repente no frena ¿no? De me, me, claro, no me lo esperaba y eso que lo sabía, porque ya lo había leído y de repente me encuentro que no frena bueno, no frena solo, quiero decir por supuesto, si pisas el pedal, frena pues nada, estos han sido los problemas que tengo con el coche dos co problemas que vienen de origen y que yo ya los conocía, yo ya compré el coche como os he dicho, sabiendo estos problemas y los asumí, y vi que había solución y que no tenían más y el otro, pues que ha sido una burrada mía, una falta de atención, un no sé cómo llamarlo, pero que bueno, dentro de lo que cabe, tampoco tiene mucha mucha importancia. Así que nada, amigos, esto es lo que quería contar. Ya sabéis que podéis escribirme, a arroba ese spascual, spascual arroba spascual .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.